0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那接下来呢，我们再来跟您聊两句旅游的事儿啊。哎，这个旅游呢，大家呢，呃，要跟大家说呢，一定要开始打疫苗。呃、嗯，有些人呢觉得说不打疫苗啊，轮不到我呢，这是极端精致个人主义的想法啊。嗯、但实际上呢，你不打疫苗，你变成高危人群了。对。啊，这是特别简单的一个道理，因为想，呃，彻底的、彻底的把它根除，这事儿不可能。嗯，而每个人都有可能沾上，嗯、所以你唯一不沾上的方式就是打疫苗。嗯、打完疫苗之后呢，就是得的可能性很少。嗯、那么得了之后呢，也会很轻啊。哦、所以为了自己保命，嗯，坚决打疫苗啊。嗯、<笑>那么这样呢，也之后你才能够旅游，否则你以后上飞机的资格就被取消了。嗯，嗯对，大家记得一定要就说、是。嗯，尽快的把疫苗打了哈。对，嗯，那么还是接着讲《史记》中的故事啊。嗯、那么上次呢，我们讲到了这个一担是多少，然后折合成今天的粮食是多少克，对吧？这个事情，嗯、那么就联想到了原来讲的这个秦王卖爵位的时候，说一千担粮食啊，嗯、一爵一级，那这个老百姓还是可以接受的。嗯、如果真的存有余粮的话，我们之前说了啊，就算是。最穷的这个农户啊，受田二十亩，税后还有三百三十担呢。嗯，按照一个劳力二十四担这个标准，能够折合之后养活三个壮劳力，老人小孩，留足了种子之后，还有不少结余呢。嗯、那么剩下的粮食呢，肯定是囤起来，用用来应付什么水年呐、啊、旱年呐、啊、灾荒啊、蝗虫啊。那时候灾荒比较多嘛。嗯，那么如果受田百亩，结余呢，应该就更多。所以纳粮一千担，晋升一个爵位。可以多得一百亩地，长远计算呢还是有好处的。我相信这个账老百姓会算得过来。哎哎，那么当然呢，如果农户呢本来授田就少，又不注意节约，像那个这个韩非子说的浪费啊，整天大吃二喝啊，嗯、那么或者是呢赶上前几年有欠收的情况，那不可能积攒起一千担的余粮，想换个爵位也没戏，这就穷的就更穷了。没错，嗯。可是这个田多了，他种种得过来吗？呃，这是个超级棒的问题啊！很多学者呢也是从这个方面研究着手的，包括中国和日本的很多学者。嗯、那么根据学者的研究呢，说一户农夫五到七口人，折合呢差不多三到四点五个劳动力，对吧？壮劳力我们怎么说啊，嗯、呃，没有金属农具和耕牛的帮助之下呢，耕种周制的百亩，也就是二十八点八亩呢，也就是极限了。那么多了呢也没用，所以我们说呢，这个收田啊，如果是商鞅的一大亩的这种收田百亩呢，很可能呢是耕种无力。不过呢，我相信制度是死的，人是活的，只要有了地呢，怎么它都能种出来。那、嗯、除了这个爵位当中，不是还有伴随着蓄力嘛，也就是仆人，对吧？对领养干儿子也是个招对吧？那么户数人口呢，总有不平均的时候。这个什么时候都是一样的。有的人家他就人口多，有的人家人口少，有的人家劳力多，嗯嗯有的人家劳力少。<对>那活人不能让尿憋死，对吧？哎嗯、不会放地放在那儿不种的。以中国农民的这个个性来说啊，嗯,嗯，嗯那这个过去就说。呃，农村年龄很小就下地干活了，是吧？哎、呃，对，嗯，那么还有一件事呢，商鞅的时候规定呢，到了年纪就要分户立家，那是在土地较多、需要大量啃草的时代哦啊、嗯，而这个规定呢，随着荒地的减少和人口的增加呢，不会像商鞅那个时候那么特别严格执行的。啊，就像这个寿田百亩，到了秦始皇时期的千陵县啊，没有严格执行，这是一样的。在出土的这个竹简中呢，在叙述法律的时候呢，多次提到“同居”一词。有时候呢，人犯罪，子女和同居连坐；有时候呢，就不牵连子女和同居。这个“同居”呢，和今天我们的普遍用法指的是男女同居呢，不是一个意思。那时候所谓的同居，指的是到了分户授田的年龄，并没有分户，啊、呃，而是呢还住在一起，啊、呃，例如呢，汉初的名臣陈平就是和哥哥住在一起同居，嗯，对简单的说他挺好吃懒做的，啊，还被嫂子羞辱，最后这个。他哥哥休了嫂子，什么陈平倒嫂之类的这个传说啊，嗯、这一堆呢啊，待会儿我们再讲。那么秦汉之际呢，使用的应该是商鞅亩，就是大亩制。那么陈平的哥哥自己耕种三十大亩，耕作没问题啊，还能自个儿养活陈平。哦，要是我有余粮，那换多少爵位都干了、啊。之前说过这个公式嘛，换个公式，这最低的爵位就一天一顷。啊，当然，这可能这个一田一顷呢，还可能有歧义，有可能是由原来的授田，比如说二十亩、三十亩啊，上升到了一顷，对吧？这个意思，呃，也可能是原来的授田，就是你原来有二十亩、三十亩，再给你多加一顷，这个“意可以有这两个意思，有推敲的余地啊。那么今天呢，我们再说说其他的爵位啊，就是公式上边的第二等爵位叫上造，就是上去的上，造化的造。啊、嗯，那这第二等的这个爵位比低等待遇要好一些吗？呃，必须的。上造呢可以一天两顷，就是两顷地，然后两块宅地配三头牛，蓄力两人。那、呃、我们这儿把力啊、哦、翻译成了仆人，而没有翻译成奴隶。看古书的这个顺序得知呢，奴的地位比力要低。那个人感觉呢，在秦国时期啊，奴的定义呢是私人蓄养的奴隶，总量很少；而吏是可公可思的。在秦国或者叫秦朝时期呢，吏的数量非常之庞大，记录吏的这个文书数量之大呀，以至于各级官吏呢都需要一种稍微简化一点的标准字体。比小篆更简化一点的字体，来记录和书写有关隶的事情，这就是书法当中的隶书。哦，隶书的来历哈，隶书就是这么来的。哎，这个隶的这个来源呢，它比较的广泛，可能估计啊，包括战俘，那肯定包括呢罪犯以及欠债还不起变成隶的人们。这个我们以后呢还要专门讲解这个罪犯和这个。劳改犯的问题啊，那到时候我们再细说啊。可以肯定的是呢，秦国或者说秦朝，这个是中国历史上啊，呃，蓄力人数最多的时期。我们先记住结论啊，这最多的时期。但是从来没有任何人，哪怕是最左的文人，把秦国或者秦朝定义为奴隶社会。嗯，对吧？嗯，那战国时期的六国呢，肯定不存在秦这样大量平民被变为利的这个现象。呃，专家学者呢，依然可以把什么？呃，现在还可以把商定义为。奴隶社会，因为商朝几乎没有历史记录，<对>也没有什么考古证实。对，就随便说啊，嗯，就是反正咋说也没人管，嗯、是吧？啊，对。但是听众朋友们要了解啊，没有根据、没有证明的话就是胡说八道，这是基本的原理嗯、啊，话扯得远了点啊，嗯嗯、还是说呢，这个上造的爵位，这个待遇配给三头牛，多加一个胥力，就是一个仆人，可以帮助耕田。那实惠呢，比起公室就要好多了。按照后来这个汉代的田律和户律啊，那么簪鸟受田是三顷，也就是三百亩。嗯不知道这个其他的待遇如何，牛啊什么之类的啊，仆人之类的啊，估计是以此类推啊。那么簪鸟呢，就是可以用丝带来装饰马匹的意思，这就是上造之上的第三个爵位。嗯。再往上是什么爵位啊？嗯、呃，再往上的第四个爵位呢，叫不更。不更的意思呢，就如同字面的意思，不需要更了。哦，那更是什么更呢，就是百姓需要为国家尽义务所服的这个兵役和徭役。那在战国时期呢，不服役那可是一个天大的好处。嗯、哦呃，秦国的制度呢，拥有不更爵位以下的人呢，每个成年人。都需要去耕，就是去尽义务。嗯、除了战争时期需要补充兵员啊，很多时候都是去干苦活也就是兵役和徭役的合二为一。耕是一个很大的话题，之后我们还需要单独的时间来讲解。那么大家暂时呢，只需要记住啊，这是每年三个月以上的无偿尽义务，哦、是当时人生中很大的一个负担。大约的，先这么记啊。那么不更呢，可能是秦国一个古老的爵位或官职。春秋时期呢，就有一则记载说，秦大夫不更女傅。那其中的女傅呢是人名儿，不更呢应该是其爵位或者是官名。这个更的制度啊，应该是当时各个邦国都有的制度，而且是一项主要的制度。但是我们现在呢，在秦简当中得到的记录呢就非常的详细了。嗯，嗯那么让百姓无偿的出兵役和徭役，那么战国时期按理说应该是很普遍的哈。哎，不更呢不出兵役和徭役。哦应该呢，这是这级爵位的最主要的特点和重大利好。当然呢，推测起来哈，按照汉代的规则呢，不更可以享受四顷地、四宅以及可能的蓄力、配给牛马这些个待遇。上面这四个爵位呢，我们可以定义为平民爵位，或者叫视觉。那么再往上一个爵位呢，就是大夫啊、呃。从大夫开始，一直到五大夫，这就是中低贵族爵位了。所以这个爵位的事情呢，和这个收田的待遇、有好处什么这些事呢，我知道大家喜欢听这些事儿啊，嗯，嗯那么<对>呃，下回再跟大家继续在这掰扯。好，嗯、那么今天我们史记中的故事先跟大家聊到这儿啊，感谢您的收听，新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们下期节目再会，再会。